0: Двадцать пятое мая две тысячи двадцать первого года. Самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, был экстренно посажен в Минске, якобы из-за заложенного на борту взрывного устройства. На перехват поднялся МиГ-29 белорусских ВВС. В аэропорту силовики задержали одного из пассажиров, Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора белорусского телеграм-канала «Некста». О том, как именно белорусский режим может преследовать журналистов, мы сейчас поговорим. Сегодняшняя спецоперация белорусских властей на пассажирских авиалиниях уже не первая. В январе 2020 года самолет авиакомпании Белавия, следовавший рейсом Минск-Мюнхен, внезапно развернулся на территории Польши, вернулся в Беларусь и был посажен в Гродно. На борт поднялись каратели. Зачитали по списку ряд фамилий и вывели из салона несколько человек. Остальные пассажиры прилетели в Мюнхен с задержкой почти 8 часов. Возвращение лайнера в Белоруссию командир воздушного судна объяснил неполадками. Но если самолет целиком, зависимый от белорусского государства авиакомпании Белаби, можно развернуть и посадить лишь одним распоряжением по радиосвязи, то сейчас для пленения европейского лайнера потребовалась целая спецоперация с ложным сообщением о взрывном устройстве и использованием истребителя МиГ-29 белорусских ВВС. Сразу после известия о посадке самолета в Минске и задержании Романа Протасевича силовиками лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что Протасевичу может угрожать смертная казнь. На борту самолета, который экстренно посадили в Минске по приказу Лукашенко, не было конфликтов, как об этом сообщали СМИ. Об этом сообщает Дельф Дельфи со ссылкой на одного из пассажиров. Ходило много слухов. После внезапного маневра самолета один парень запаниковал, схватился за голову. Только тогда мы поняли почему. Конфликтов не было перед этими поворотами самолета, не было скандалов, никто ни с кем не ссорился. Только когда этот парень узнал, что мы идем на посадку, он расстроился. Нас всех четверых вывели, собаки все наши вещи обнюхали. Этого парня отвели в сторону, его вещи выбросили на взлетно-посадочную полосу. Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он и добавил, меня здесь ждет смертная казнь. И уже был спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер вскоре военные его просто вывели, рассказал один из пассажиров. После этого всех пассажиров как преступников обыскивали с собаками, держали в узком коридоре для досмотра и не пускали в туалет. Белорусские власти угрожали сбить самолет, если он не выполнит экстренную посадку в Минске. Об этом сообщил один из лидеров демократического движения Беларуси Павел Латушка. По сведениям НАУ, истребитель-перехватчик ВВС Беларуси подал маневром условный сигнал пилотам авиалайнера авиакомпании Ryanair «Следуйте за мной». Капитан гражданского воздушного судна обязан был подчиниться. Капитан мог не подчиниться команде диспетчера, но при угрозе со стороны военного самолета обязан, сообщил Латушка. Он добавил, что в Вильнюс из Минска не вылетели два гражданина Белоруссии и четыре гражданина России. Лидеры, лидеры ЕС на прошедшем саммите ЕС приняли решение о запрете на полеты, над, о запрете на, полеты на территорию Евросоюза для белорусских авиакомпаний. На это, об этом сообщается на сайте Евросовета. Также европейским перевозчикам рекомендовано не летать над воздушным пространством Беларуси. Решение должны согласовать и утвердить министры входящие в Совет ЕС. Ранее несколько авиаперевозчиков заявили о приостановке полетов над территорией Беларуси. В их числе Нидерландская авиакомпания КЛМ и немецкая Люфф. Luft- Санкса. Великобритания, первой из европейских стран, сегодня запретила белорусской авиакомпании Белавия полеты в свою страну. Власти Великобритании распорядились, чтобы национальный регулятор потребовал от авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси. Латвия в ответ на Воздушный терроризм Лукашенко высылает посла Белоруссии и всех белорусских дипломатов. Также Министерство иностранных дел Литвы настоятельно рекомендовало своим гражданам не посещать Беларусь, а тем, кто там сейчас находится, покинуть страну. С таким заявлением внешнеполитическое ведомство выступило после экстренной посадки самолета «Ранэйр» в Минске, после которой был задержан редактор телеграм-канала «Некста» Роман Протасевич. Мэр Риги Мартиныш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем поменяли государственный флаг Беларуси среди знамен государств участник чемпионата мира по, хи- по хоккею на бело- красно-белый флаг. Официальный государственный флаг Беларуси мэр Риги назвал флагом, символизирующим режим Лукашенко, который осуществляет государственный терроризм. Стакис подчеркнул, что такой флаг неуместен в Риге. Теперь реакция со стороны фашистских государств. Мультимиллиардер, фашистский урка Евгений Пригожин, друган диктатора Путина, Похвалил президента Белоруссии Александра Лукашенко за задержание сооснователя телеграм-канала «Некста» Романа Протасевича. Цитата. «Слава, слава Лукашенко! Уважаю, преклоняюсь, всем сердцем поддерживаю», — заявил Пригожин. «Великий человек, который остановил подонков и не дал ссать ему в лицо». Ко всем законам Беларуси надо принять срочно еще один и пристрелить как собаку Протасевича. Каждый раз, читая новости России, я каждый день вспоминаю слова Зинаида Гиппиус, которая в начале 20 века говорила, что если в России победят коммунисты, этот позор Россия Будет смывать столетие. И вот уже в 2017 году прошло сто лет со дня захвата власти в России нацистско-коммунистическими выродками. И удивительно, насколько она была права. Этот позор в которой формально уже не называется коммунистической но которая настолько была изуродована на протяжении 20 века что когда этот позор закончится это действительно непонятно но он действительно продолжается и может быть будет дальше продолжаться еще столетия везде новости как новости А в России новости, то, что выходит в историю, имена, которые входят в историю со стороны России, российскую историю, которые останутся в ней навечно теперь, это имена каких-то человеческих очистков, какой-то фашистской уркашвали, каких-то мелких, то есть они в России становятся все самыми крупными, входят в историю, но какой-то каких-то мелких путинских фашистских недоносков, каких-то урков и ну кто в этом виноват, что это российская история теперь навечно, только русские, никто их сейчас не оккупирует Это теперь их история, их вина. Ну, то есть шваль, о которой в принципе нельзя говорить, потому что вы же не говорите о каждом урке, который обоссан и валяется где-нибудь под углом. А здесь это урка шваль, или который сидит на зоне, Возле Параши или даже возле окна. А здесь это Уркашваль, все эти Пригожины, Кадыровы, какие-то Тимченко, какие-то Ротенберги. Это история России. В Госдуме Российской Федерации назвали законными действия властей Беларуси, организовавших акт терроризма над Беларусью по отношению к самолету авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Нижняя Палата не будет давать официальную оценку действиям другой стороны, но в этих действиях нет ничего возмутительнее. Если тебя заказывают руководители других государств, ведут открытые действия по твоему устранению, здесь он, видимо, имеет в виду тот смешной фейк, который однажды устроил Лукашенко, заявив, что его собрались убить, то хватит церемониться, решил для себя Лукашенко, раз со мной воюют, то и я буду воевать. На войне, как на войне, что называется, считает депутат. До этого член Думского комитета по градостроительству Вячеслав Лысаков назвал задержание бывшего главреда телеграм-канала «Некста» Романа Потасевича «блестящей операцией». Тем временем журналистам в Беларуси запретили освещать акции протеста. Вводится запретное освещение в режиме реального времени массовых мероприятий. целях их популяризации или пропаганды. Данный запрет будет распространяться в том числе на журналистов средств массовой информации. Поправки также запрещают сборы и использование денежных средств для оплаты штрафов за участие в акциях протеста. Теперь немного внутренних новостей. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту нападения на мурманский штаб Навального, сообщает новая газета со ссылкой на бывшего координатора штаба. В постановлении говорится, что полицейские не смогли установить нападавшего по изображениям, которые были зафиксированы камерами наблюдения. Также полицейские не усмотрели в случившемся значительного материального ущерба. Центр ГУЛАГу нет, заявил о приостановке работы на территории России. Основатель проекта ГУЛАГу нет Владимир Осечкин заявил о прекращении работы Совета Координаторов на территории России. «Мы полностью переносим всю работу с видеоархивом, с документами и обращениями на территорию Европы, удаленной от границ с Россией». Более чем на 3000 километров, говорится в заявлении. Такое решение было принято после спецоперации КГБ, СРВ и ФСБ в отношении Романа Потасевича с пиратским захватом воздушного судна 23 мая. Полиция не стала возбуждать дело по жалобе Воронежца, которого избили на акции 31 января. Отдел полиции номер 8 Воронежа отказал возбудить уголовное дело о причинении вреда здоровью Александра Чернякова в подвале сервиса доставки суши пятерыми неизвестными. На акции 31 января пятеро неизвестных затащили Чернякова в подвал суши-магазина умами и избили. «Ты че против Путина? Ты че вышел тут митинговать? думая, что менты все козлы?» – говорили неизвестные. После избиений они передали Чернякова полицейским в форме. Полицейские доставили его к автобусам, где находились остальные митингующие, и составили на него протокол за нарушение правил проведения акции. Илон Маск подключился к проходящему в России марафону «Новое знание» и 40 минут отвечал на вопросы, Российских студентов, где он рассказал про будущее технологии, будущее космических перелетов и прочее. Рогозин, узнав об этом, сказал, что он не впечатлился выступлением главы SpaceX Илона Маска перед российскими студентами. Не думаю, что господин Маск что-то очень новое сказал во время своего выступления перед студентами. Скорее, это был такой эффект вау, когда все увидели заморского гостя неожиданно, очень популярного человека. В целом, говорить о какой-то содержательной беседе с моей точки зрения сложно, сказал Рогозин на конференции Startup Villa. И снова это российские новости. Снова в историю входит, ну, совсем убогое создание, которое каждый раз при любом упоминании тех, кого он считает коллегами, но в подметке, которым он не просто не годится, а просто совершенно случайно, по иронии судьбы, созданной российской фашистской идиократией, относит себя к той же сфере деятельности и который ну как совсем какой-нибудь шариков, совсем убогое создание пытается принизить человека. Никакие действия которого он даже не должен комментировать. Право что-то там говорить о нем публично или комментировать у него меньше, чем у уборщицы. Потому что он, во-первых, преступник мультимиллиардер, путинский вор и все. Это хуже, чем любой трудящийся даже хуже, чем тот, который раскладывает по полкам продукты в супермаркете. Даже тот, кто раскладывает по полкам продукты в супермаркете, может что-то говорить о Илоне Маске, но не Рогозин. И это естественно и понятно, но почему какой-то Рогозин теперь увековечен в истории России? в видео новостях это очень стыдно. На Евровидении в этом году победил певец из Италии. Член профессионального жюри конкурса эстрадной песни Евровидение 2021 от Украины Игорь Кондратюк предложил скорректировать правила оценки конкурса. Он считает, что нужно запретить представителям России оценивать выступления украинских участников на конкурсе а представителям украины российских по его мнению украина не должна иметь права оценивать выступление страны агрессора напавшего на их государство я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо кто представляет страну агрессора для меня лично агрессор всегда на последнем месте независимо от вида соревнования, написал кондратюк в колонке украинского издания обогреватель обозреватель член жюри обосновал свою позицию тем, что музыканты и певцы не могут быть вне политики ни при каких обстоятельствах. А, наконец-то здравомыслящие, здравомыслящие мнение, и это действительно так. Ну, то есть, как бы, русские певцы и музыканты, большинство говорят, что они вне политики. Когда по приглашению Путина приезжают на оккупированные украинские территории, Таким образом давая их как бы популяризовать и легализовать в глазах российской и мировой общественности. И это позволяет им просто безбедно существовать и работать при любой самой фашистской нацистско-коммунистической власти. Совершенно прекрасно говорить, что мы вне политики. Ну, нормальные, адекватные, имеющие собственную честь, достоинство и способность отвечать за свои поступки артисты не могут быть вне политики что значит политика приезжают террористы и убивают население другой страны я думаю это не политика я думаю это терроризм и действительно оценивать ее действия выходца с такой стороны довольно сложно но возникает здесь еще другой вопрос Оценщики, которые принадлежат какой-то фашистской стране, явно, совершенно точно, по крайней мере, русские, никогда не будут оценивать адекватно. Не потому, что у них такая вера или идеология, они так считают, они никогда не будут это делать честно, беспристрастно, никогда не будут говорить и судить так, как они сами думают, они будут делать так, как им прикажут. И вот это уже противоречит, наверное, всяким современным международным конкурсам, Э -э участвовать в них должны жители свободных стран, где есть понятие личного независимого решения и личной ответственности за свое решение. В Москве задержали главного редактора база Никиту Магутина. Его автомобиль остановили на улице, после чего сообщили, что он проходит по ориентировке, говорится в сообщении. Магутина доставили в отдел полиции по району Китай-город. Полицейские не объяснили причину задержания, сказав только, что у них указание, пишет. Издание база. Российское судно Фортуна приступило к прокладке труб для газопровода Северный поток-2 в водах Германии. Сообщили в воскресенье представители проекта со ссылкой на управление водных путей судоходства Германии. Трубоукладчик внесен в санкционный список США. Проект газопровода из России в Германию в обход Украины вызвал и вызывает критику со стороны США, подчеркивающих, что он усилит зависимость Европы от российского газа. Министерство цифрового развития Российской Федерации предложило освободить государственные СМИ, ну таких в России нет, пропагандистские каналы, от обязанности предоставлять отчеты об иностранном финансировании. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Отменить отчеты об иностранном финансировании предлагается для пропагандистских каналов, учредителями которых являются федеральные органы власти, учрежденные ими организации или организации, деятельность которых финансируется за счет бюджета. Det är en du som kommer